La oración es un ejercicio en solidaridad. Cuando nosotros oramos a Dios, lo que hacemos es ponernos en contacto los unos con los otros, ponernos en contacto con Dios y comunicarnos con el Señor mientras compartimos las alegrías y las penas, tanto las nuestras como las de los demás. Por eso afirmamos que la oración es un ejercicio en solidaridad. Y lo primero que tenemos que indicar es que, aunque no parezca, porque quizás en su versión de la Biblia usted nunca ha encontrado la palabra solidaridad, esta es una palabra que sí aparece en la Biblia. Sí aparece en la Biblia. Está allí. Lo que pasa es que la traducción común y corriente que utilizamos en la, en la, de la Biblia, en nuestras iglesias, que es la Reina Valera, la traduce como comunión, no como solidaridad. Esta palabra, comunión, proviene del griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, originalmente. Y ahí hay una palabra que sirve como raíz, a toda esta familia de palabras. Y es la palabra koinos. Y koinos quiere decir común. Lo koinos es lo que se tiene en común. Es aquello que es común. Y de ahí viene, esa es la raíz de la palabra koinonía. Y la koinonía se refiere al acto de compartir algo, de tenerlo en común, de tener algo que nos pertenece a todos. Eso es koinonía. De hecho, en griego, la palabra koinonos y la palabra sunkoinonos quiere decir codueño. Si dos personas tenían una barca y uno pescaba un día y el otro el otro día, ellos eran codueños de la barca, eran koinonos, o sea, tenían la barca en común. Por lo tanto, cuando... La Biblia nos habla de comunión, nos está hablando de solidaridad, nos está hablando de participar de las cosas que se tienen en común, como dice el diccionario de la Real Academia Española. Y eso lo podemos ver en pasajes tales como Hechos 2, 42, y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en las oraciones. Se habla de una comunión con los otros hermanos y hermanas. Estar unidos en solidaridad con el resto de los hermanos y de las hermanas. Después, Primera de Corintios 1.9 nos dice, Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. O sea, que existe, existe una solidaridad, una común unión con Cristo Jesús, donde nosotros todos participamos de Cristo, y Cristo nos pertenece a todos, y todos le pertenecemos a Él. En Filipenses, capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo, estando encarcelado, le escribe a esa iglesia amada, y le dice, por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, o sea, 
que no solamente nos compartimos los unos a los otros, no solamente compartimos a Cristo, sino que también compartimos la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos pertenece a todos nosotros y no hay nadie que tenga un dominio privado del Espíritu Santo. Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice que tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, que nosotros tenemos en común la divinidad. Al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo es nuestro y nosotros somos de Él. Y todos nosotros tenemos acceso a Él. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, si tenemos, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. O sea, que un creyente no puede decir que tiene comunión con Dios cuando está practicando la maldad y el pecado. Esto es bien importante. Esto es bien importante. Nuestra conducta nos puede alejar de Dios. No importa la habilidad que usted tenga. No importa... Usted puede ser excelente cantante, excelente predicador. Puede ser poderoso en las Escrituras. Pero si con su conducta usted se está asociando con las tinieblas por medio de la mentira, por medio del engaño, por medio de la maldad, usted pierde la participación en Dios. Pierde la comunión con Dios. Esta palabra, una vez más le repito, comunión se puede entender como solidaridad. Y la solidaridad quiere decir que tenemos algo en común y todos tenemos derechos y todos tenemos obligaciones. Tenemos derechos y tenemos responsabilidades para eso en común. Si usted y yo somos codueños de una casa, nos toca a los dos pagarla, nos toca a los dos cuidarla. Si algo se daña, nos toca a los dos arreglarla. Del mismo modo, mis hermanos y hermanas, del mismo modo, cuando nosotros como creyentes somos copartícipes en Dios, todos tenemos responsabilidades para Dios. No es que unos tienen responsabilidades y los otros sencillamente se gozan. Todos somos participantes. Y todos tenemos solidaridad, todos tenemos solidaridad con todas estas cosas que hemos enumerado hasta ahora con las, las personas que comparten nuestra fe. Tenemos comunión. Tenemos que tener comunión con el hermano. Tenemos que tener solidaridad con el hermano. Solidaridad con Jesucristo. Solidaridad con el Espíritu Santo. Solidaridad con Dios Padre. Para estirar un poquito la metáfora, nosotros todos somos codueños de la gracia de Cristo. Todos somos codueños de la gracia de Jesucristo. Eso es bien importante. La iglesia no es un lugar donde usted va y hay un chamán que tiene un contacto especial con Dios y usted por medio de ese chamán se comunica con Dios. 
La iglesia es el lugar donde usted viene y la presencia de Dios es para todos nosotros. Y cuando usted ora, Dios le escucha. Y cuando usted ora, Dios le bendice. Y cuando usted ora, la presencia de Dios se deja sentir. No necesitamos otro mediador que sea Cristo Jesús. Él ya es nuestro mediador. Y usted y yo tenemos libre acceso a la gracia divina. Porque somos codueños de esa gracia que Dios nos ha otorgado. El Nuevo Testamento nos recalca que somos de Cristo y que compartimos la gracia divina. Primera de Corintios 17 dice, si alguno está persuadido en sí mismo de que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Vea bien lo que está diciendo el apóstol. Si alguien se cree que tiene un acceso especial a Cristo, sepa bien que todos nosotros somos de Cristo. Esto es importante, porque en la iglesia de Corinto había una gente que se llamaban a sí mismos los superapóstoles. Qué humilditos eran, ¿verdad? Los superapóstoles. Y ellos, está, ellos creían que estaban por encima de Pablo, por encima de Pedro, por encima de Juan. Ellos creían que ellos tenían una conexión especialísima con Dios. Y entonces menospreciaban al resto de la gente. Y el Nuevo Testamento nos dice que Dios no es propiedad privada de nadie, sino que todos nosotros le pertenecemos a Dios y Dios nos pertenece a todos nosotros porque somos copartícipes de su gracia. La cena del Señor, cuando la celebramos y partimos el pan y tomamos de la copa, lo dice claramente. Primera de Corintios 16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que usted y yo, en señal de solidaridad y de comunión, tomamos del pan y de la copa y participamos de la muerte de Jesús, de su sangre, y participamos de la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Todos participamos de eso. La muerte de Jesús tiene beneficios para todos nosotros. Y no hay nadie que le pueda impedir a usted acceso a la salvación. Porque si Dios abrió el camino, un hombre no lo puede cerrar. Y del mismo modo, todos nosotros tenemos participación en la iglesia. Y la iglesia es de todos nosotros. Usted no puede creerle a aquellas personas que dicen que ellos sí tienen algo especial y que ellos le van a llevar a usted a la presencia de Dios porque esa obra ya la hizo Jesucristo el Señor. El abismo que separaba a la humanidad de Dios ha sido salvado y la cruz es el puente. La cruz es el puente que nos lleva a la salvación. Ahora bien, algo importantísimo para nosotros es recalcar 
la importancia que tiene la santidad para la vida cristiana. Si usted participa de Cristo, no puede estar participando activamente del pecado. No puede. Si usted participa de Cristo, no puede estar participando activamente de las estructuras humanas que fomentan el pecado. Si usted está compartiendo la gracia, no puede estar compartiendo el pecado. Si usted está compartiendo la salvación, no puede estar compartiendo la condenación. Por eso la Biblia nos llama a la santidad. Y una vez más le repito que la santidad es integridad. Ser una sola persona, ser una sola cosa, hablar con una sola voz. Y hay un texto que en el mundo evangélico lo hemos relegado nada más para los noviacos y los matrimonios. Pero el texto habla de mucho más de eso. Y es el texto que nos habla de hacer yugo desigual. En la cultura evangélica puertorriqueña, yugo desigual quiere decir que una persona cristiana se casó con una persona que no va a la iglesia. ¿Sabe qué? Eso no es. Cada vez que una persona, cada vez que una persona quiere ser partícipe de la justicia y de la injusticia a la misma vez, está haciendo un yugo desigual. Cada vez que una persona quiere andar en la luz y en las tinieblas a la misma vez, está haciendo un yugo desigual. No podemos participar de la justicia y de la injusticia a la misma vez. La persona que cree que lo está haciendo, lo único que participa es de la injusticia, porque el Espíritu Santo se contrista. ¿Sabe qué quiere decir eso? El Espíritu Santo se aleja del creyente que está viviendo activamente en pecado. Y usted se queda en la carne. Y usted se queda sin respaldo espiritual. Y usted predica y no pasa nada. Y usted canta y no pasa nada. Y usted da la conferencia y las cosas se quedan iguales. Porque el Espíritu Santo se ha alejado. Porque usted está activamente participando del pecado. Pero les prometí hablar de la oración, ¿verdad? Cuando oramos, cuando oramos, participa, particularmente cuando intercedemos por los demás, estamos ejercitando nuestra solidaridad. Romanos 12, 15 dice... Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Cuando intercedemos en oración, eso es lo que estamos haciendo. Alabamos al Señor por las cosas hermosas que están pasando en la vida de nuestros hermanos, pero oramos hasta el llanto presentando los problemas que están pasando. Para orar por los demás nos tenemos que identificar con sus situaciones personales. Si usted viene al servicio de oración, que de hecho, todos debemos venir al servicio de oración. Usted verá que muchas veces nosotros le pedimos a la gente que nos dé algo de detalle. Hermano, usted necesita la oración. 
¿Por qué usted necesita la oración? ¿Por quién usted necesita la oración? ¿Cómo se llama la persona por quien tenemos que orar? ¿Cuál es esa situación? Porque cuando usted se identifica, usted empieza a orar por esa persona, como si los problemas de esa persona fueran nuestros. Y alabamos a Dios con gozo, como si las victorias de esa persona fueran nuestras. ¿Y sabe qué? No es como. Es que por medio de la fe, los problemas de ese hermano son mis problemas. Y las alegrías de ese hermano son mis alegrías, porque nosotros tenemos comunión. ¿Qué quiere decir? Que somos codueños. Mire hermano, yo soy codueño de sus problemas. Y yo soy codueño de sus alegrías. ¿Usted ha tomado un préstamo alguna vez en una financiera? Que le dicen que necesita un codeudor. ¿Y qué pasa si usted no paga? Va a donde el codeudor y... ¿Le toca a usted? Porque usted firmó. Pues mire, aquí nosotros somos codeudores, todos, los unos de los otros. Por eso cuando un hermano se queda desempleado y está gimiendo porque necesita empleo, usted ora por esa persona y usted gime también. Porque el desempleo de ese hermano es mi desempleo. Y cuando oramos por un hijo que está preso, a lo mejor usted no tiene la desgracia de tener un hijo en la cárcel, pero usted ora con ahínco, porque es como si ese muchacho fuera su propio hijo. Y cuando entonces nosotros hacemos eso, verdaderamente tenemos comunión los unos con los otros. Y eso es posible cuando tenemos comunión con Dios. Eso es posible cuando tenemos comunión con Dios. La oración en solidaridad se da porque nosotros compartimos la presencia del Espíritu Santo. Y porque el Espíritu Santo nos pertenece a todos y todos le pertenecemos al Espíritu Santo. Es interesante que en 2 Corintios 13, 14 hay una bendición. Y esa bendición dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Habla de la gracia de Jesús. Dios nos ha regalado a Cristo y Él nos ha regalado la salvación. Habla del amor de Dios, porque Dios es amor. Pero cuando habla del Espíritu Santo, habla de la común unión, que somos copartícipes del Espíritu Santo. Y es esa comunión del Espíritu Santo lo que nos hace a todos nosotros copartícipes los unos de los otros. Y esto es bien importante, que usted lo comprenda. Cuando usted entiende lo que es la comunión del Espíritu Santo, vamos a evitar muchos errores y muchos excesos. Si somos copartícipes de la presencia del Espíritu Santo, si somos copartícipes de la presencia del Espíritu Santo, nosotros podemos evitar errores tales como los siguientes. ¿Verdad? En primer lugar, 
evitamos a las personas que dicen que tienen un acceso único y exclusivo a Dios. Y eso hay que evitarlo, mis hermanos. Huya como la plaga, huya como de la plaga de los líderes religiosos que le dicen que ellos tienen un acceso único y especial. Que nada más se salvan los que van a su iglesia. Que nada más son verdaderamente santos los que van a su congregación. Esas personas no entienden lo que es la comunión del Espíritu Santo. Porque se sienten que ellos son la puerta cuando Juan 10 dice que la puerta es Cristo Jesús. Él es la puerta de las ovejas. Segundo lugar, a usted nadie le puede excluir unilateralmente de la presencia del Espíritu Santo. Nadie lo puede hacer. Nadie lo puede hacer porque el Espíritu Santo nos pertenece a todos nosotros. Y aunque usted no lo crea, hay muchas iglesias que practican la excomunión o la excomunicación. No es nada más nuestros hermanos católicos que excomulgan a alguien. Hay muchas iglesias donde se excomulgan a personas. Hay iglesias que aún tienen una práctica que en inglés se le dice shunning. Y el shunning quiere decir que de momento usted hizo algo y toda la congregación le deja de hablar. Usted no le puede hablar ni a sus propios hijos. Si han cometido una falta ante la congregación, el líder dice, esa persona queda afuera y ni su propio papá, ni su propia mamá puede hablar con usted. Yo conocí un muchacho que se crió en una de esas tradiciones que hacen eso y él se casó con una muchacha que no era de su iglesia, que no era de su movimiento, que no era de esa doctrina. A los nueve meses vino y le pidió el divorcio a la chica. Y cuando ella le preguntó por qué, él dijo, no aguanto que mi mamá no me hable. Llevaba nueve, nueve meses que su mamá no le decía ni hola. Nosotros no podemos caer en esos errores, gente. Tercer lugar. En tercer lugar, usted tiene acceso directo a Dios por medio de la obra de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. ¿Usted entendió bien eso? Si usted se arrodilla en su casa, al lado de su cama a orar, usted puede sentir los ríos de agua viva por su ser, como si estuviera en este altar. Porque Dios no está encerrado, Dios no está limitado. Y nosotros tenemos que afirmar eso, porque nosotros adoramos al Dios eterno, al Dios todopoderoso, al Dios que lo conoce todo. Y nosotros no tenemos que tener temor. Termino con un ejemplo de las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasa cuando una iglesia se ejercita en la oración solidaria. ¿Qué pasa cuando una iglesia ora en comunión con Dios? Hechos 4 nos cuenta la historia del arresto de Pedro y de Juan. Ellos habían estado predicando en las inmediaciones del templo, cerca de la plazoleta del templo, y cuando iban entrando, 
por una puerta que se llamaba la Puerta la Hermosa, porque era de metales preciosos y cuando el sol le daba brillaba. Y el hombre les pide una moneda y ellos le dicen, mira, nosotros no tenemos dinero, pero en el nombre de Jesús, levántate. Y el hombre se levantó y anduvo. Y no solamente anduvo, sino que comenzó a brincar y se formó tremendo revolú. Y llegan entonces a arrestar a Pedro y Juan por haber formado un alboroto. Se lo llevan preso, le preguntan qué están haciendo, ellos les dicen, hicieron una reunión y después vienen y le dicen, le prohibimos que sigan hablando de esto. Y con amenazas de cárcel les prohíben predicar el Evangelio. Los discípulos entonces dicen, es necesario obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué pasó? Versículo 23 del libro de los Hechos en adelante. Al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes ancianos les habían dicho. Ellos al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, o sea, oraron. Y vea cómo oraron, unánimes, con un solo propósito, como si fueran una sola persona. Y la iglesia unida en oración, en comunión, los unos con los otros y con Dios, dijeron, soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a un, en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con toda valentía hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La iglesia como una sola persona, unánime, con un solo propósito, ora a Dios y dice, Señor, que estas amenazas no tengan validez. Que tus siervos y siervas prediquen con toda valentía y que tú respaldes esto, extendiendo tu mano, haciendo señales, sanidades y prodigios en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia que cuando terminaron de orar, el lugar en el cual estaban congregados tembló. No le tenga miedo a los terremotos, ¿sabe? Cuando el Espíritu Santo desciende, uno tiembla. ¿Y qué dice? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban 
con valentía. O sea, hablaban con más valentía la palabra de Dios. Mis buenos hermanos, mis buenas hermanas, este es un mensaje de gozo. Y este es un mensaje de alegría. Y yo sé que el día está húmedo y tristón. Pero nosotros no podemos estar tristes porque nosotros tenemos el fuego del Espíritu Santo, mis hermanos. Y nosotros sabemos que cuando la iglesia se une en oración y ora, hasta la tierra tiembla. Hasta la tierra tiembla. Cuando la iglesia se une a orar, los creyentes son llenos del Espíritu Santo. Cuando la iglesia se une a orar, el Espíritu de Dios hace que prediquemos la palabra sin temor. Y esta promesa es para ti y es para mí. Esta promesa es para todos nosotros. Esta promesa es para todos los nuestros. Esta promesa es para toda nuestra iglesia. Esta promesa es para todo nuestro país. Cuando oramos en solidaridad, cuando oramos en comunión, Dios responde. Dios responde. Haciendo cosas aún mayores que las que nosotros podamos pensar. Cuéntenme.